0: Em pleno século XXI, existe uma única coisa que não para de crescer exponencialmente. É a criação e geração de novas informações. Consumidores e empresas estão cada vez mais digitais, trazendo desafios totalmente diferentes para esse mercado de armazenamento. E é justamente sobre esse tema que o nosso convidado Wilson Grava, Vice-Presidente América Latina e Caribe da Peer Storage, vai nos ajudar a repensar um modelo de aquisição de storage totalmente inovador. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Todos os links citados na entrevista estarão no roteiro desse episódio em 086. Contribua com o Papo Cloud, baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50. É menos que um cafezinho. Cada contribuição que você faz ajuda muito a criarmos mais conteúdo na qualidade que você merece. Quer ajudar ainda mais? Compartilhe os episódios para os seus amigos em todas as redes sociais onde você estiver. Para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter, no papocloud. Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato papo.cloud. Vamos ao nosso Papo Cloud.
1: Cloud realmente é um não é só um ambiente para discutir sobre nuvem, né? Mas para discutir sobre diversos assuntos e, né? Você tem uma boa uma boa administração em relação a esse grupo e uma capacidade enorme de, de se conectar com as pessoas e ensinar. Isso É muito positivo, muito bom. Usei muito conteúdo do grupo, muita dica aqui do grupo para passar no AZ900, né? Inclusive queria agradecer aí todo o conteúdo que vocês disponibilizaram aí no grupo que para mim serviu né? Embora não tenha falado nada, só estou falando agora mesmo, mas foi um apoio muito grande para a minha aprovação no, no exame de certificação. Né? E agora eu vou partir para o 104, dia 25 de fevereiro. Gostaria que todos os estudantes de Cloud Computing conhecessem o papo o cloud e conhecessem o trabalho que é feito. né Facilitaria a vida de, de, de diversas pessoas, né de muitos que estão... Batendo cabeça, não acham artigos, não acham cursos, não acham qualquer caminho facilitador né para estudar com as certificações. É um baita de um guia, né? Então eu estou, inclusive, atrás de um bom curso de AZ-104, tá que não seja tão caro. Se vocês conhecerem, se você conhecer, Vinícius, se você tiver um, tá me avise que eu estou precisando, tá bom? Forte
0: abraço. Ô oh, Marlos, caramba, que legal, hein? Feedback maravilhoso. Muito obrigado pelo seu depoimento aqui no Papo Cloud. E de fato, esse é um dos propósitos lá do grupo do Telegram do Papo Cloud. É promover um conteúdo diferente e, obviamente, ter um espaço para debate de forma saudável. Onde todo mundo tem espaço para o crescimento profissional e pessoal. Em projetos de computação em nuvem. E como uma forma de agradecimento, vou enviar um kit de adesivos aqui do Papo Cloud para sua casa, sem custo algum. Aproveitando o feedback do Marlos, quem enviar um feedback aqui para o Papo Cloud, entra lá no nosso grupo do Telegram, bitly Telegram. Ou nos procure nas redes sociais no papocloud. A gente está no Instagram ou no Twitter. E se preferir escrever, contato papo.cloud. Seu feedback pode sair aqui no episódio futuro. Queria agradecer a presença do Wilson Grava, ele vai se apresentar aqui pra gente, mas ele tem muita história pra contar, vai compartilhar alguns cases super interessantes, mas Wilson Grava, ele é vice-presidente da América Latina e Caribe da Pura Story. Wilson, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado pelo convite. Bem, vamos começar pelo básico, né? Quem é o Wilson Grava? Olha, às vezes até eu mesmo me pergunto, viu? <risos> são, são tantos anos
2: na indústria que a gente acaba se misturando com ela, né? Eu, eu, na verdade, comecei muito cedo. Com 17 anos eu já trabalhava em IT. Bom, não vou nem fazer a conta ao contrário, porque senão <risos> vocês vão deduzir com é a minha idade, mas vamos dizer assim, que faz 40 anos que eu trabalho na área quase, Obviamente, meus últimos sete anos na Pure Storage, eu fui uh, o funcionário número um. Uh, o desafio da Pure, naquela época, era consolidar a presença nos Estados Unidos e Europa, e estava começando na Ásia, e só faltava América Latina. E eu fui convidado né a ser a, a pessoa que ia desenvolver esse trabalho de abrir as subsidiárias da Pure na América Latina, hoje eu estou muito orgulhoso, né? a gente está no, no Brasil, no México, na Colômbia, no Chile, em Porto Rico, a gente tem presença via canais em todos os países da região e tudo isso começou do zero. E a concorrência não era fácil, não. A gente estava falando de empresas tradicionais aí no mercado de storage e, e foi um desafio muito legal. Mas antes disso, assim, eu estou na Piura há sete anos. Antes disso, eu passei três anos na NetApp, que era outra empresa do segmento de storage. Antes disso, oito anos na Symantec. Tinha uma parte voltada a software, né? A parte mais conhecida da Symantec naquela época era o Norton, famoso antivírus, né? E a parte corporativa da Symantec, uh, depois foi feito um spin-off, que é a empresa chamada Veritas, que também está aí no mercado, bastante conhecida aí no seu segmento. E antes da Symantec, uh, eu passei um pouco tempo na... McAfee, que depois virou Intel, e antes disso, 12 anos na Computer Associates, que hoje é CA Technologies. Né? Então, comecei muito cedo, fui fazendo um pouquinho de cada coisa, passei por cada área dessas empresas e isso me gerou um pouco a, a vamos dizer, a, a, a quilometragem para poder aceitar esse tipo de desafio, desenvolver um negócio para a América Latina inteira.
0: Cara, que interessante. A sua jornada realmente, ela traz muita bagagem e mostra vivência realmente no mundo corporativo e no mundo pesado, né? porque são empresas que estão literalmente no mundo inteiro, tendo visões globais. Isso é bem interessante para poder convergir certas oportunidades de negócio. Mas, Wilson, eu me lembrei aqui de, um, de uma situação, já que a gente está falando de storage e nuvem, propriamente dito, é que dentro da área de computação existem várias ordens de grandeza. Existem algumas nomenclaturas de megabytes, gigabytes, terabytes, mas a informação em si Quanto mais as empresas, empresas privadas e governo e tantas outras, se digitalizam, os dados eles vão para um só lugar ou para um conjunto de lugares que só faz crescer. Eu nunca vi uma empresa dizer que diminuiu o seu volume de dados em 2020 ou no ano anterior. Muito pelo contrário. A taxa é sempre crescente. Como é que você vê, já que está num, num desafio bem interessante, basicamente aqui na nossa América Latina, de que as empresas estão criando cada vez mais soluções de tecnologia que vão trazendo e convergindo para o storage. Como é que vê isso? Como é que faz essa, essa associação com nuvem, storage local? Como é que você e a Puri têm identificado isso como uma grande oportunidade de mercado?
2: É, é um... Assim, é assim, é uma pergunta bem abrangente, Vinícius, porque ela mistura um pouco a tecnologia, como tal, né? Quer dizer, qual é o estado da arte na tecnologia, que tanto a gente pode miniaturizar os componentes, né, a ponto de chegar a, e ter soluções com alta compressão, é, que tecnologias a gente pode adicionar lá. E eu posso contar um pouquinho da história, por que, que a Piora apareceu e hoje é líder, por exemplo, no, no quadrante mágico do Gardner, né que é uma honra. Faz sete anos que a gente está numa posição de liderança e agora, justamente hoje, foi divulgado a última última versão e a gente é líder não só em inovação, como também em capacidade de execução. Quer dizer, está lá em cima, do lado direito e bem lá para cima. então a tecnologia como tal, ela evolucionou de uma forma, assim, estonteante. 25, 30 anos atrás, todo mundo achava que ter dado em disco era uma coisa espetacular, porque quem é, quem tem idade suficiente vai lembrar de disquete, vai lembrar de aqueles disquetes que já eram duros e não flexíveis, e depois o disco duro como tal, né? o hard disk. Aí começou a aparecer essa história dos telefones e tinha memória já no telefone, e será que essa memória não podia ser maior, porque eu queria colocar música e tudo isso. E no mundo do data center, o mundo corporativo, a história foi parecida, só que muito mais atrasada. Então, enquanto a gente já estava com o telefone é, no bolso, carregando tudo, contato, foto, diaba a quadro, dentro da empresa ainda existia aquela tecnologia tradicional, aquela parede cheia de aparelho misterioso, né, que na verdade são os hacks que contém discos né, o storage tradicional e é uma tecnologia que literalmente foi inventada há 50 anos atrás. Ela começou a ter uma implementação mais forte, uns 20 anos depois, mas faz 30 anos que ela só vai evoluindo em matéria de como otimizar aquele mesmo disco, mas tem limitação física. Daí a Pure Storage nasceu nessa intersecção da fome com a vontade de comer, porque o mercado já estava cansado de ter uma solução arcaica dentro do data center, quando a pessoa física já carregava celular no bolso e podia fazer tudo. Então, a Pure nasceu ah, com base a, a uma experiência de uma pessoa chamada Cos Colgrove, que foi fundador da Pure Ele vinha de uma experiência de ter criado o conceito de Software Defined Storage, o SDS, ah, que ficou muito popular ah, há uns 10, 15 anos atrás. Então, ele fundou a, a Pure Justamente para levar a mesma experiência de usuário que todo mundo tem num iPhone ou num Android para dentro do data center. E a primeira providência era usar Flash. Assim, todo mundo está usando Flash. Por que não o data center? Então, o projeto inicial da Pure, nos três anos iniciais, foi desenvolver uma tecnologia que podia fazer uma redução, uma compressão dos dados para caber numa mídia que aquele então. Naquele tempo era cara. Hoje esquece, né? Hoje quem não é flash dentro de um data center está em outro século, né? Quer dizer, já está quase todo mundo lá. Ainda tem muito disco por aí, né? Mas ainda está uh, esse processo ainda está no meio. E você fala da nuvem, assim, como é que o storage, a informação, a nuvem, tudo isso se junta? É, na verdade, são as grandes ondas de tecnologia, né? Uh, do ponto de vista uh, de utilização da informação, você está 100% correto. Não existe empresa que tem menos informação hoje do que tinha ontem. Seja por crescimento né, vegetativo, seja por aquisições ou seja por leis. De repente, quem está na indústria de saúde precisa arquivar a informação por certos anos, Financeiro, a mesma coisa. Então, nesse processo, entra a nuvem como uma opção mais para armazenar ou para organizar a computação das empresas. Quem está há muito tempo no mercado, vai lembrar dos mainframes, que eram super centralizados e os terminais burros, depois cliente-servidor, depois computação distribuída, em que quem mandava era quem estava na periferia e, o, e, o, e para centralizar era muito pouca coisa. Depois voltou a centralizar com a virtualização e, e a história de meio perdida nessa nesse jogo, né? Porque você ainda tinha que armazenar os dados em algum lugar, mas ela estava lá meio perdida. E agora, quando a gente fala da nuvem, é uma plataforma adicional, mas o conceito é sempre o mesmo. É você otimizar a forma que você usa os elementos computacionais para gerar retorno para a empresa, que é a grande finalidade de qualquer projeto computacional.
0: Né? De fato, é uma, uma evolução pragmática, né? Porque existem as limitações de hardware e tecnológica, Físicas tanto do disco mecânico no, na capacidade de, de rotações e o flash, ele tá vindo para poder trazer essa nova habilidade, né? De você acessar o dado muito mais rapidamente de forma dinâmica e comparar essa experiência que você citou super bem, que eu acho interessante. A experiência que você já tem em um dispositivo móvel também ter em um, em um ambiente data center, em um ambiente enterprise. Mas Wilson, em relação a justamente a investimento, porque. Normalmente o storage, ele, assim como o, seu, o banco de dados, né, são duas áreas muito bem conectadas que guardam tudo da empresa. não tem né, A informação ela pode estar distribuída em servidores, mas converge para dentro de um storage. Né? Como é que você tem visto essa adoção aqui na nossa região das empresas para uma tecnologia mais moderna, como a Purity vem apresentando em relação à Flash? Você tem visto com bons olhos ou ainda existe uma certa resistência tanto do mercado local ou de outros países?
2: Não, é quase imediato, é quase imediato, Vinícius. Hoje em dia o mundo está tão globalizado que, assim, tirando, vamos dizer, as limitações de poder importar coisas, quanto se paga de alíquotas e blá blá blá, que pode variar de país a país, um lançamento nos Estados Unidos, na Europa, é quase simultâneo, né? Principalmente quando as empresas têm uma certa escala, né? A Pure já é uma empresa com quase 4 mil funcionários, tem presença no mundo inteiro. Tudo que a gente lança a, assim, é quase imediatamente em todos os lugares. Então, a, do ponto de vista de tecnologia, é possível. A velocidade de, de implantação, Aí é outra história, porque tem lugares, né? tem países, por exemplo, que tem uma mentalidade um pouco mais conservadora, que é esperar um pouquinho, tem países que são mais arrojados, tem outros países que têm mais dificuldade, vamos dizer, econômica de estar ali no estado da arte. Mas falando de Brasil especificamente, a gente vê o uh, um interesse e uma taxa de adoção quase igual uh, aos Estados Unidos, né? Hoje em dia... Uh, Assim, falando alguns projetos super interessantes que a gente tem no Brasil, um cliente bastante emblemático que a gente tem é o TCU, Tribunal de Contas da União. Ah, muita coisa da Lava Jato, tudo isso que tem uma carga de responsabilidade tremenda né, do ponto de vista de velocidade, segurança, está armazenado em pure storage. Ah, clientes como Localiza, como Sem Parar, companhia de tecnologia dos pedágios né, no, no estado de São Paulo, Wall, DIVIO, a ANGELONE, DECOLAR, quer dizer, são empresas assim, emblemáticas no, no segmento deles que adotaram esse tipo de tecnologia. Mas vamos deixar claro uma coisa, Vinícius. Assim, cinco anos atrás, sete anos atrás, vamos dizer, quando a Pure chegou na América Latina, você tinha que vender a história de que Flash era melhor que disco. Porque todo mundo achava que flash era mais caro e que estragava, né? que se não tinha vida útil muito longa. Mitos, na verdade, que foram caindo um por um. Da mesma forma que a lei de Moore aplicava para os computadores, no segmento de storage, há dois ou três anos atrás, as curvas se cruzaram. O flash é igual ou mais barato que o disco. Ponto. Pela, pela escala mundial que está todo mundo adotando o Flash. E nessa, nessa corrida né para implementar a Flash, a tecnologia, o software, né, a Pure, essencialmente é uma empresa de software como a Tesla, por exemplo, que vende carro elétrico, é uma empresa de software, porque o que está lá é software embarcado. No caso da Pure é a mesma coisa. Essa adoção do Flash, ela no momento que barateou a ponto de ficar igual, foi quase um gatilho automático para as empresas começarem a investir de forma violenta. Uma das principais razões, Vinícius, que pouca gente sabe, é assim... As empresas, os data centers, eles consomem uma energia e um ar-condicionado brutal. Assim, Você bota na ponta do lápis só o fato de você substituir três racks inteiros de storage por três unidades de um só rack com o equipamento da Pure, já praticamente, para algumas empresas, pagam o investimento. Entendeu? Então, an antigamente, o flash, você tinha que vender o conceito do flash e depois vender o produto. Agora, todo mundo já entende isso. E o outro mito de que o flash estraga, ninguém vai falar que teve algum celular que parou de funcionar porque o flash parou de Não existe. Sabe, assim, o grau de confiabilidade é excepcionalmente mais robusto do que uma tecnologia de disco, porque não tem nenhum componente mecânico para começar. O único componente mecânico de um equipamento da Pure é o ventilador, para deixar o, sabe, para não esquentar muito. Ponto, acabou. É só isso. Só de economia de ar-condicionado e energia, muita empresa paga a adoção de uma tecnologia de flash, que é 10 vezes mais rápida do que qualquer implementação
0: de disco que existe no mercado. Você é, citou alguns exemplos aí que é bem interessante. A parte de economizar espaço no próprio data center. Isso é importante, porque às vezes, existem algumas empresas que eu já é, desenvolvi alguns projetos, que é a gente calculava até o IPTU do data center, porque era importante é. pagar menos IPTU, porque data center é muito grande, que você não está usando o espaço literalmente todo, você está desperdiçando dinheiro. E com essas soluções ao longo do tempo de convergência, equipamentos menores, algumas empresas adotaram isso muito rápido para poder se livrar do IPTU e migrando o seu data center para IPTUs mais baratos. E essa, isso é o que se falou. Então, ter um equipamento menor, que consequentemente consome menos energia, isso gera também um, um benefício, um ganho direto para a empresa, porque, enfim, todo mundo quer pagar menos é. sem ter desperdício. né?
2: Quer um exemplo legal? Assim, Agora, acho que no Brasil, principalmente, todo mundo adora a Fórmula 1. A Mercedes Petronas Fórmula 1 é sete vezes campeã, todo mundo conhece, Lewis Hamilton, blá, blá, blá. É, faz cinco anos a usuária de Pure, Uh, nas corridas e no quartel general deles, que, que fica na Inglaterra. Porque a gente sabe que não é na Alemanha, é na Inglaterra. No começo, eles levavam literalmente um um uh, container inteiro de equipamento, de storage, para cada corrida. Multiplica isso pelas 20 e poucas de cada ano Caramba. e soma para ver quanto dá. Substituíram um container de storage por um rack de equipamento pior, Um rack, como o tamanho de uma geladeira. Acabou. Isso pagou simplesmente o projeto só com custo de transporte e armazenamento. Assim, são milhares de exemplos que a gente pode usar nessa parte da tecnologia como está uh, desenvolvida, certo? E quanto você armazena, né? Assim, numa num espaço de seis unidades de rack, que é nada é do tamanho de uma de uma de uma geladeira portátil, cabe um petabyte de memória. Assim, de informação, tem muitas empresas no Brasil, eu diria que 90% das empresas do Brasil não tem um petabyte. Então é, é impressionante. A tecnologia, assim, e junta isso com a cloud, que eu sei que é a sequência da nossa conversa, aí você tem uma experiência completamente diferente, uma experiência que é muito mais, vamos dizer, moderna. sabe A Pure oferece uma experiência moderna na gerência da informação, coisa que não existia 10 anos atrás.
0: Nossa, que interessante. Isso aí você. Lá mostrando cases que eu acho que todo mundo aqui já ouviu né, um pouquinho de Fórmula 1. Eu gosto sempre de acompanhar, porque me interessa muito aspectos de tecnologia da Fórmula 1. Obviamente a competição é bacana, mas eu sempre fico de olho lá como é que é a evolução tecnológica. E muitas das coisas que a gente vê na Fórmula 1 vem no nosso dia a dia depois. né A gente teve alguns casos bem pragmáticos, foi aquela capacidade de absorver energia do freio. Jogar para uma bateria é. e depois isso agora está em carros comuns, mas ver... ABS, ABS é. veio da Fórmula 1. Verdade, verdade. Então, é, é ver a tecnologia aplicada e quando a gente olha para dentro de casa, já, também já está sendo utilizado em algum outro cenário. E esse do, da diminuição do container para um hack e ter a solução da Pure Storage dentro é sensacional. É realmente a tecnologia evoluindo ao ponto desse estado da arte. Mas tem uma coisa, Mestre, que eu sempre me, me pergunto, que é em relação a envolver as pessoas numa apresentação. Numa empresa, você tem um público tanto técnico quanto os próprios decisores. Como é que vocês têm desenvolvido nessa imensidade de culturas diferentes, de países diferentes, o Brasil? Tem suas particularidades enormes. Uma coisa é você falar para um gestor no eixo central, no sudeste, centro-oeste. Outra coisa é você falar para um gestor mais conectado ao norte, ao nordeste. Tem particularidades, o sul já um pouquinho, o centro-oeste em outro. Então, como é que você convive e o seu time aqui da América Latina e Caribe vem Desenvolvendo a tecnologia cada vez mais, mostrando as benefícios, as vantagens, envolvendo a equipe. Como é que é essa jornada? Conta um pouquinho.
2: Assim, é, é bastante técnica para começar. Quase sempre o que o gestor do ambiente de storage, ah, quase sempre nas empresas eram grandes times, né? eram várias pessoas gerenciando o ambiente de storage. Ah, uma empresa grande, que tem muito disco mecânico, aqueles andares cheios de storage, tem uma ou duas pessoas, te juro, só para substituir disco que vai quebrando. O trabalho delas é passar nos racks e substituir disco. Em tempo integral, uma ou duas pessoas. Faz a conta. Com flash isso já não existe. É, segundo, o próprio ambiente, como eu te falei, a Pure é uma experiência moderna. Então o sistema operacional que está rodando nesse storage da Pure, não importa se é 50 terabytes ou 1 um petabyte, é um sistema operacional que foi desenvolvido do zero para operar num ambiente flash. Então, ele não tem que gastar ciclo de processamento ajustando a cabeça do disco para que alinhe e consiga ler a informação. Quer dizer, tudo isso aí acaba. Então, a velocidade, a modernidade desse tipo de, de ambiente leva a que essa conversa tecnológica seja extremamente fácil o mesmo conceito de você a gente sempre volta no celular porque hoje a gente vive em cima do celular né? você abre um iPhone novo acabei de trocar o meu você não leu o manual não tem manual para começar. E se tem, você tem até dificuldade de achar. Tem que ir no site, procurar. É intuitivo. Você simplesmente presta atenção no que ele está te perguntando, vai respondendo e acabou. Assim é a experiência moderna de gestão dos dados em equipamento. É assim, é outra categoria, é outra coisa. Então, dessa conversa mais técnica que era no começo, já passa a ser uma outra conversa por falar diretamente equipes de DevOps ou de desenvolvimento, de como eles podem flexibilizar a questão do storage. Então já não deixa de ser uma equipe centralizada, passa a ser uma coisa mais distribuída, mais democrática dentro das empresas. Por quê? Você não precisa mais daquele PHD em storage para gerenciar o ambiente. Uma pessoa que cuida, por exemplo, das uh, máquinas virtuais dentro da organização pode alocar e desalocar storage no, na mesma interface. É até integrado com tecnologia como o VMware ou Citrix, é tudo integrado com o Pure. Então, esse tipo de. aquele o, o data center, que é aquela palácio de cristal que está lá no canto, já está meio desaparecendo com esse tipo de tecnologia. E quando você chega até para um, uh, o pessoal de negócio e explica para eles as economias de não ter que gastar ar condicionado, espaço, eletricidade, certo? Que é um custo altíssimo no Brasil. E, ao mesmo tempo, poder migrar os dados como se fossem containers, né? um, de um lado para o outro, não importa se é na própria empresa ou numa nuvem pública ou numa nuvem privada ou qualquer combinação e você ter a mesma experiência e no caso da Pure, o mesmo sistema operacional, até para você gerenciar as migrações de dados, você pode jogar dados que não são tão importantes uh, num certo tipo de ambiente, o que tem que ser processado rapidamente você pode deixar dentro da empresa, o que tem mais flexibilidade ou tem que ser mais elástico você pode jogar na nuvem e a qualquer momento. E tudo isso, Vinícius, que é a grande pulo do gato, do sucesso da Pure, é que o modelo comercial acompanha isso. Não é só a tecnologia. Os clientes eles podem pagar como se fosse um serviço. Eles podem pagar como se fosse a eletricidade. Usou, pagou. Não usou, não pagou. E a Pure se encarrega de gerenciar essa, to essa, vamos dizer, essa equação toda, a complexidade que está por trás desse modelo. Esse
0: modelo acaba trazendo novas possibilidades de negociação, oportunidade de negócio, criar novos mercados, criar um ecossistema totalmente diferente e faz realmente pensar o time de storage e o gestor desse ambiente a repensar o seu modelo. Né?
2: É, a, o, o que acontece, Vinícius, assim na prática, como eu te falei, quando a gente chegou no mercado, a Pure, como empresa, tem 11 anos. No começo, quem estava nesse mercado? Aqueles gorilas de 800 é, libras, é, fazendo a mesma coisa por 20 anos e segurando o osso, sabe? Então, o cliente, de certa forma, se acostumou naquele modelo de que cada vez que tem que fazer uma migração ou mudar um, para um equipamento maior, é aquele. É aquele pandemônio, não, para os sistemas na sexta-feira, meia-noite, todo mundo da equipe de IT para trabalhar sábado e domingo, entra uma empilhadeira assim, levanta uma, um, um rack inteiro, leva embora, faz triângulo com outro equipamento, migra os dados, ah, puta, não funcionou o banco de dados, a interface com o switch... Chega segunda-feira, todo mundo suando sem dormir, volta para casa para ter que trabalhar de novo. A Pure, cara, desde que lançou o primeiro produto em 2014, mais ou menos, 2012, lá, foi o primeiro produto assim no mercado, o Flash Array, que é o mais tradicional. Quem comprou naquela época e ligou o equipamento até hoje, sete gerações depois, nunca desligou o equipamento, se é que não quis. Porque todas as migrações são a quente. Todas as ampliações, substituições, atualizações de software, é tudo a quente. O equipamento não para, os sistemas não param. É tudo é, duplo. Tem dupla controladora, duplo bus, tem dupla redundância. Quer dizer, ele foi arquitetado para ser uma experiência completamente diferente disso que eu te comentei, que infelizmente é realidade hoje para 90% das empresas que têm data center no Brasil em qualquer lugar do mundo. A cultura é, putz, vou ter que fazer migração. Tamo ferrado. Tamo, desgraça total. Assim, aquele todo mundo suando. Já existe coisa mais moderna. Já existe.
0: Para mim, que já trabalhei em projetos de storage, tá falando muita realidade que eu vivi. Migrar uhum. storage era, nossa... Coisas que já era certa, migração de storage. Comprar pizza, muita... Hambúrguer muito <risos> e preparar a madrugada. Red Bull? É, muito Red Bull. Nossa, energético até o talo e segurar a noite toda.
2: Eu estava te falando, do, quando uh, o Koss decidiu trabalhar nesse projeto, né, ele tinha saído da Veritas, onde ele, onde ele tinha inventado a, a questão do, uh, do storage definido por software e já não estava mais trabalhando, mas... Aí deu aquela coceirinha e falou, putz, não, não, quantas vezes eu já organizei a garagem, né? eu vou inventar alguma coisa mais para fazer. E ele, ele justamente atacou isso aí que você estava falando. É, se você pega o, o ambiente típico né, de data center, são três grandes pilares. Né? São a, a, os servidores, né, o poder computacional como tal, a parte de networking e a parte de storage. Então, esses três pilares é o que faz uma empresa em qualquer lugar, de qualquer tamanho. Os servidores, a parte computacional, com a virtualização, foi mais ou menos resolvida. Ela foi modernizada do dia para a noite. Então, quem tinha aquele problema, pô, eu vou comprar servidor, servidores, só vou usar 40%, 50%, pensando naquele dia que tem o pico, que vai a 100%, tal. acabou. Tudo é utilizado a 100%. Então, é um problema resolvido. Na parte de networking, o que a Cisco, a Brocade... Esses, esses grandes players aí fiz, nos últimos 10, 15 anos... Também revolucionou. E para dentro, portas adentro, você tem tudo funcionando. Portas para fora é outra história. Depende da infraestrutura de cada lugar. E o que, que faltava, Vinícius? Storage. Essas experiências de terror era assim... O mais comum, e era como, putz, é como viver com bode na sala, né? Depois que você tira o bode, a experiência fica, assim, espetacular. <risos> Nossa, não sabia que era tão confortável. E essa questão do storage ficou 20, 25, 30 anos sem ser resolvida. Por quê? Porque era matar a galinha dos ovos de ouro. Assim, ou a indústria petroleira investindo numa companhia de geração solar, quer dizer, não se fazia, porque ia matar a galinha dos ovos de ouro, então ninguém mexia nessa experiência. Quando o Cos decidiu mudar isso aí, ele levou essa experiência toda do software para fazer uma, uma tecnologia completamente nova. Começou com flash, baseado em software, sem... É, assim, paralisação sem essas migrações ridículas e com serviço baseado em serviço, né? Que você paga conforme o uso. Então ele uniu várias coisas que eram o calcanhar de Aquiles aí de, da concorrência, felizmente para nós, e para a experiência do usuário, isso aí melhorou muito. E você joga o elemento nuvem aí na equação, você tem o melhor dos mundos, porque você pode ter histórias de on-premise, né? Quer dizer, dentro da empresa, em qualquer variação relacionada a nuvens, seja pública, híbrida, privada, uh, e você pode ter até aplicações somente nas nuvens, falando com o storage dentro da empresa e vice-versa. Quer dizer, é, qualquer combinação é possível. Vira só uma questão de o que, que o CTO, né, que que o que o guru tecnológico vai decidir fazer para a melhoria do negócio. É isso que acaba sendo a decisão, que a tecnologia já existe.
0: Massa, isso aí realmente mostra que tem um olhar diferente em cima de uma situação, encontrar que existem possibilidades, né? Mestre, a gente já está aqui no nosso finalzinho, do no nosso bate-papo. Foi muito bom, tem sido muito bom, na verdade. Mas eu sempre faço uma pergunta ao, aos meus entrevistados que ela não busca o certo ou o errado. Muito pelo contrário, ela busca... A visão de mundo sobre um tema importante. né? Mas a pergunta é simples: para o Wilson Grava, o que é computação em nuvem?
2: Assim, eu já tenho muito, muito quilômetro rodado para dar. Assim, eu já vi várias tecnologias que chegaram para ser a única tecnologia a substituir tudo que existia antes. Isso é balela, isso não existe. A, a tecnologia de computação em nuvem é uma plataforma a mais à disposição do gestor do data center para fazer o melhor uso possível dos recursos para otimizar o resultado para o cliente final, que é a área de negócios. Então, como ele joga com essa plataforma, é a decisão de cada empresa. Mas, no fundo, é um recurso mais, mais, eu não digo o único, porque você falar só oh, pô, o universo agora vai ser é, amarelo, ou vermelho, ou azul, não existe. Existe um arco-íris, uma palete de cores. É a mesma coisa dentro do dataset. Essas tecnologias já existiram no passado, morreram, ressuscitaram, substituíram outras e assim vai. É o que está rodando no, no momento que importa. Então, para mim, é uma plataforma a mais para ajudar nesse processo.
0: Bacana, bacana. Ótima a resposta. Mestre, se alguém, um ouvinte do Papo Cláudio, quiser encontrar... A Pure Storage, quais são os canais, qual é o site. Lembrando que na transcrição desse episódio, no roteiro, eu sempre coloco todos os links aqui de referência. Já foram várias referências citadas, bem bacana, que eu vou colocar aqui para facilitar o ouvinte do Papo Cloud a encontrar. Mas quem, quem quiser entrar em contato com a Pure e entender um pouco mais da solução que ela oferece, quais são os canais? Bom, o mais fácil,
2: como sempre, é a uh, web. Né? Uh, o site nosso é www purestorage.com. Pure é P-U-R-E, storage S-T-O-R-A-G-E.com. Ali estão uh, os links para, uh, inclusive em português, para entrar nas páginas relacionadas ao Brasil, a gente tem escritório em São Paulo, a gente tem escritório no, no Rio Grande do Sul, a gente tem escritório em Brasília, a gente opera em todos os estados via parceiros, a gente tem grandes parceiros no Brasil. Toda essa informação dá para acessar via o site, tá? E a gente tem uma equipe grande no Brasil, que é o nosso, nosso país aí de assim, como, como em tecnologia, de modo geral, o Brasil quase sempre é metade da América Latina, então a Piu também está dedicada, quase metade da operação da América Latina, para o mercado brasileiro.
0: Mestre Wilson, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Cloud e portas abertas, quando quiser voltar, cita-se à vontade.
2: Valeu, Vinícius, muito obrigado aí pelo convite, espero que tenha sido de utilidade aí para os teus ouvintes, tá? Um abraço. Um
0: abraço.